0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Escuchar y Escucharnos. Una semana más estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el aborto en México porque llevamos 90 años de discusión pública sobre el aborto y últimamente ha habido mucha información al respecto, muchas noticias, hay, hay mucho que comentar, pero queremos hacer un recorrido muy rápido durante estos años de discusión pública para ir abordando lo sucedido y los logros. Invitamos hoy a Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Jocelyn, bienvenida a este programa, a los micrófonos de Radio UNAM. Al contrario, Amalia, muchas gracias por invitarme
1: a tu programa. Estoy muy contenta de platicar hoy con ustedes. Jocelyn, cuéntanos, ¿quién
2: es Jocelyn Soto? ¿Qué hace?
1: Sí, te cuento. Soy periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace siete años, más o menos, me uh -huh. especializo en la cobertura de temas vinculados con la condición social de las mujeres y las niñas. Particularmente eh, cubro temas sobre migración, trata de mujeres, violencia, trabajo, medio ambiente, derechos humanos de las mujeres en general. También colaboro para la agencia de noticias especializadas, y Noticias, con 35 años de trayectoria en el periodismo feminista y para el medio digital feminista La Crítica.
2: Muchísimas gracias, Jocelyn. Pues tenemos noticias últimamente. En septiembre ocurrieron algunas cosas... En nuestro país, en este tema Y pues tuvieron que pasar 14 años Para que la Suprema Corte Nos diera la razón Escuchara a las mujeres Y estuviera por el respeto A sus decisiones ¿Qué te parece si para entrar en el tema Escuchamos esto que nos prepararon nuestras productoras Y vamos a escuchar Justamente la declaración De Arturo Saldívar
3: A partir de ahora, y derivado de la obligatoriedad del presidente de la Corte, todos los jueces y juezas federales y locales de nuestro país están obligados a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en los casos que están autorizados por la sentencia de la propia Suprema Corte. Hemos terminado de tajo con la criminalización de la mujer hemos reiterado que todos estamos a favor de la vida pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en libertad en que ejerzan sus derechos en que no estén sujetas a la violencia a la tortura a la coacción y a la prisión este logro es de una extraordinaria trascendencia pero quiero decirlo con toda claridad no es un mérito de la Suprema Corte. Este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes, que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. El logro y el mérito es de todas ellas. Pues como les
2: decía, fueron las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, justamente en septiembre. Es un gran paso para dejar de criminalizar a las mujeres y para respetar las decisiones de, de las mujeres. ¿Qué te pareció a ti esto, Jocelyn?
1: Sí, sin duda, las recientes determinaciones de la Corte son muy relevantes y transforman de fondo el marco legal en materia de los derechos de las mujeres. Sin embargo, eh, como bien dice el ministro, Llegar a este momento ha costado al menos 90 años de discusión pública en donde las mujeres han tenido un papel protagónico.
2: Y pues sí, 90 años, justamente el, el recorrido que queremos que tú nos ayudes a hacer en este programa el día de hoy. Comencemos por el principio. ¿Desde cuándo se consideró en México que el aborto era un delito? ¿Y cómo fue esto, Jocelyn?
1: Sí, mira, primero decirte que todo lo que te voy a contar a continuación eh, es información que recolecté de investigaciones académicas y periodistas que están eh, citadas en el texto de despenalización del aborto en México, 90 años de discusión pública, que pueden encontrar en la crítica. Y bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, pues el aborto fue considerado un delito eh, desde la redacción del primer código penal en 1871, pero ya desde la época prehispánica, en algunos pueblos indígenas dedicados a la guerra, como el Mexica, las mujeres que practicaban el aborto, así como quien las ayudara, eran condenadas a la muerte porque se consideraba que mermaban la capacidad bélica de su pueblo. Y entonces, en 1871, cuando en México ya se redactó el primer código penal, decíamos, el aborto se convirtió formalmente en un delito. En ese entonces, el bien que se buscó proteger era la moral pública y las, y las buenas costumbres, y bueno, nos habla de un derecho penal basado en la moral, la religión y, por supuesto, eh, los estigmas de género contra las mujeres. En este primer código, el aborto se definió como la extracción del producto de la, concep de la concepción y, bueno, la expulsión provocada por cualquier medio. Lo más interesante, Amalia, es que las penas que se impusieron en contra de quien cometiera el delito de aborto no han cambiado desde entonces, o sea, desde 1800. Por ejemplo, el aborto cometido eh, sin violencia física, aunque se llevara a cabo con el consentimiento de la mujer, se castigó en ese primer código con cuatro años de prisión. Actualmente podemos ver que en estados como Colima, Puebla, Morelos, Baja California... Y me parece Sonora, contemplan hasta más de cuatro años de prisión para las mujeres que aborten.
2: Y no se pensaba en la mujer ni se consideraban sus decisiones ¿no? desde ese momento.
1: No, por supuesto que no, eh, cuando se formó este código penal, cuando se redactó, decía lo que se buscaba proteger era uh -huh. la moral y se basaba mucho en una perspectiva de la religión, pero bueno, aquí las voces de las mujeres, las experiencias de las mujeres no fueron escuchadas y también, bueno, no formaban parte de estos grupos ilustrados que redactaron ese primer código penal.
2: ¿Y cuándo inicia entonces la lucha por despenalizarlo por parte de las mujeres?
1: Eh, sí, antes de decir que el, el debate público, digo, antes que, que la lucha, eh, sí hubo un debate público, hubo una, un, primero, un primer cuestionamiento al aborto como delito, e inició más o menos en los años que siguieron a la Revolución Mexicana, pero es muy importante decir que también en este caso no se empezó desde un enfoque de los derechos, menos de los derechos de las mujeres, sino desde una propuesta médica que planteaba el aborto para mantener o mejorar las potencialidades genéticas de la especie humana, más o menos ese era el argumento. Había entonces dos posturas, una a favor y una en contra del aborto para mejorar la especie humana, pero ninguna consideraba la voluntad de la mujer, sino que pretendía que el Estado decidiera por ellas. Esta discusión concluyó cuando la mayoría de los grupos médicos coincidió en que generalizar el aborto abriría la puerta, y cito, a la perdición moral de la mujer. Existen, sin embargo, eh, registros de que entre algunos grupos de mujeres ya se discutía y se practicaba el aborto desde diferentes perspectivas, ya fuera como práctica ancestral o como influencia de grupos ilustrados de mujeres feministas de Estados Unidos y de Europa, por ejemplo en 1992 Margaret Sanger, fundadora de la Liga Americana por el Control de la Natalidad editó en Yucatán un folleto llamado La Brújula del Hogar, en este folleto se empezó una especie de cruzada por la planificación familiar o la regulación de la maternidad y La Brújula del Hogar era muy radical para la época porque se repartía entre mujeres de distintos grupos sociales pero mencionaba algunos métodos todos por los que se podría tratar de evitar los embarazos. Y estos serían los inicios de una perspectiva del aborto, ahora sí, basada en la vivencia de las mujeres.
2: Tenemos cada programa, Jocelyn, una, una canción, una canción que tratamos de relacionar con nuestro tema. Para hoy elegimos una canción que se llama Mil Mujeres. Es de Belén López, ella misma la interpreta, que es una actriz y cantante española. Y es una canción muy festiva. Decidimos que convertir esta propuesta musical en una fiesta que nos hable de las mujeres y las mil mujeres que somos cada una de nosotras. Vamos a escucharla.
4: Desperté más mujer, abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz. desperté más mujer ya por fin encontré mi gloria bendita hoy un universo de estrellas con sus trillones de células me conocen y reconocen porque hoy quiero que brille más en mí un horizonte más allá como si fuera un cometa porque soy a la vez, vete dando cuenta de lo que soy, porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que
2: soy. Gloria para el son de la visión universal, sí. aquellos que entendieron que las olas son el mar. Gloria para Belén, para Teresa
0: y para Aurora, para todas las mujeres que viven en mi persona. Gloria. Yeah,
2: Porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que soy. Hoy no necesito encontrar ni deshojar ninguna margarita porque hoy elegí mi libertad. Y así, así nos sentimos y debemos de sentirnos las mujeres mexicanas eligiendo nuestra libertad. Y en esta, en esta lucha que ya comenzaste a contarnos los inicios, eh, fue, fue avanzando. Y entonces, estos primeros cambios legislativos a favor de despenalizar el aborto, ¿cuándo se llevan a cabo? Tuvo que pasar casi medio siglo para
1: que mm. se modificara por primera vez el Código Penal Federal. Y en este caso, el bien que se buscó proteger al penalizar el aborto, porque todavía se había penalizado, ya no era la moral, sino la vida. Y los principales cambios fueron reducir algunas penas para quien ayudara en el aborto, pero no así para la mujer, o sea, la mujer que decidiera sobre su propio cuerpo tendría las penas máximas, pero también se agregó como causal del delito los abortos espontáneos. En realidad, los cambios legislativos más significativos a favor del aborto ya fueron hasta 1931, en este año el Congreso Federal definió el aborto ya no como la extracción o la expulsión del producto, sino como la muerte. Este cambio es muy importante y está también intención de proteger la vida porque este cambio de conceptos inició un debate jurídico y biomédico que sigue a la fecha en algunos congresos locales sobre el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción. Es algo sobre lo que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero eh, algunas diputadas y diputados locales argumentan que las células que se producen una vez que eh, existe la fecundación tienen vida. También en ese año, en 1931, pero en la Ciudad de México ya se decidió o se habló de incluir entre las causales de aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación y por peligro de la muerte de la madre. Ya en este caso podemos ver que se habla ya de la experiencia y de la vida de las mujeres. Esta decisión, como todos los derechos reconocidos para las mujeres en México y yo diría en el mundo, se logró gracias a que el movimiento feminista en la ciudad ya se organizaba en este tema, con marchas, con muchas manifestaciones y porque presentó una propuesta al Poder Legislativo. La idea de despenalizar el aborto en casos de violación o por la salud de la madre se llevó incluso a nivel federal, y la médica cirujana Matilde Rodríguez Cabo leyó una ponencia en la Cámara de Diputados que se llama El aborto por causas sociales y económicas. Esta ponencia la elaboró la médica Ofelia Domínguez Navarro, y esta fue la primera vez que se pidió derogar los artículos que prohíben el aborto eh, bajo el argumento de mejorar la condición de vida de las mujeres. En esta ocasión no se consiguió ninguna modificación al Código Penal, pero sí hubo una especie de eco en algunos congresos locales. Y por ejemplo, de 1946 a 1949, en los congresos de Morelos, Aguascalientes y Sonora también incluyeron la violación y el peligro de muerte de la madre como una causal en sus códigos penales.
2: Y ahí es entonces ya cuando comienza la lucha social y política de las mujeres, ¿no? Con una mucho más visibilidad.
1: Sí, es muy importante decir también que en los años 70, en los foros internacionales sobre el crecimiento exponencial de la población mundial, como una forma de control de la natalidad, yo diría no necesariamente desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, sino desde una perspectiva de población. Sin embargo, esto fue muy relevante para las políticas públicas que se generaron después. Por ejemplo, en 1974 se reformó la Constitución mexicana para incluir en el artículo cuarto el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Esto es clave, me parece, jurídicamente para defender el derecho de decidir de las mujeres en este momento. Y bueno, gracias a esta, digamos, a propósito de esta discusión que estaba viendo, en 1976 la coalición de mujeres feministas, integrado por distintos grupos feministas, presentaron una propuesta para despenalizar el aborto en la Cámara de Diputados. Esta nunca se discutió, como sigue pasando en muchos congresos locales, pero al mismo tiempo el Consejo Nacional de Población, CONAPO, creó un grupo interdisciplinario para el estudio del aborto en México, constituido por especialistas y por otras personas expertas, y eh, este grupo recomendó entonces suprimir toda sanción penal a las mujeres que lo hicieran por voluntad expresa, insisto esto desde una perspectiva de población pero ya era una intención de política pública para despenalizar el aborto y también pidió que se dictaran algunas normas sanitarias y bueno esto, la, la coalición de mujeres se sumó a esta o siguió este, aprovechando esta coyuntura y siguió exigiendo a la Cámara de Diputados a través de iniciativas muy concretas muchas veces apoyadas por el Partido Comunista Mexicano para que se discutiera y se despenalizara el aborto. Ninguna de estas fue discutida, ni siquiera discutida, eh, por pues obviamente mucha eh, argumentación en contra de algunos grupos conservadores que ya estaban poniendo atención al tema, entre ellos el PAN y otros partidos políticos. Pero bueno, ya se estaba discutiendo a nivel público el tema.
2: Nuestra sugerencia del día de hoy para saber más sobre el tema, es un trabajo periodístico, castigar la libertad, la criminalización del aborto en México, un trabajo periodístico en el que justamente participa nuestra invitada de hoy Angélica Jocelyn Soto Espinosa Hoy estamos hablando sobre el aborto en México, 90 años de discusión pública y vamos a escuchar la sugerencia para que sepan dónde pueden encontrar este trabajo hey.
0: Comunicación e Información de la Mujer CIMAC es una organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género que abre espacios de participación para las mujeres en el periodismo. Te invitamos a checar en su página el apartado «Castigar la libertad. La criminalización del aborto en México». Una investigación profunda y con datos actualizados sobre las mujeres que han interrumpido su embarazo en qué condiciones y cómo es el avance a favor de esta práctica en cada entidad del país. También podrás conocer historias de mujeres que fueron juzgadas ante la ley por decidir abortar. Teclea en tu buscador simacnoticias.com.mx y encontrarás todo lo relacionado con el tema de hoy. Recuerda, todas, todos y todes podemos participar para una libre elección de las mujeres ante el embarazo.
2: Jocelyn, castigar la libertad, ¿qué nos puedes platicar de este, de este trabajo que acabamos de recomendar?
1: Sí, Amalia, es una investigación periodística que tuve la oportunidad de coordinar desde CIMAC Noticias con apoyo de 10 periodistas de 10 estados distintos en, lo que, en donde buscamos demostrar dos cosas. Una, hacer una radiografía del estado del aborto en México para saber si se seguía practicando, en qué condiciones se practicaba y si las mujeres estaban siendo castigadas por practicar el aborto. Y la otra era mostrar el otro objetivo de esta investigación era mostrar la desigualdad jurídica que representa que algunas mujeres, por ejemplo en la Ciudad de México, puedan ejercer este derecho eh, a través de 13 clínicas con acompañamiento médico, seguro, gratuito, con respecto a todas aquellas mujeres en las entidades que son castigadas, perseguidas, estigmatizadas por lo que sería ejercer este mismo derecho. De eso trata esta investigación.
2: Pues vale muchísimo la pena que, que la revisen. Y a ver, bien lo dijo el ministro Arturo Saldívar. Esto es un logro de muchísimas mujeres a través de, de los años en nuestro país y de las niñas que ahora también han salido a la calle en los últimos tiempos y de esta marea verde. Y entonces llegamos a estos logros inicialmente en la Ciudad de México. ¿Cómo logramos este derecho, el aborto como derecho en la Ciudad de México. Sí,
1: bueno, ya les venía contando que eh, a través de congresos, a través de protestas, a través de marchas, las mujeres se estaban encontrando y se estaban organizando y intentaron una y otra vez llevar a sus congresos eh, iniciativas elaboradas por ellas mismas para que, lo, para que discutieran la posibilidad de despenalizar el aborto. Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, un logro que se obtuvo en 2007, en realidad ya había más o menos 17 años de trabajo, de cabildeo y de incidencia por parte de las feministas. En 1990, por ejemplo, como antecedente, se fundó la Coordinadora Feminista del Distrito Federal, que justo tenía este propósito, y gracias a su presión, la Procuraduría de Justicia, bueno, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Salud establecieron las bases para un programa de servicios legales de salud en el DF que ya permitía que las embarazadas por violación abortaran legalmente. Y las feministas dijeron, no basta con esto, tenemos que despenalizar el aborto en el Código Penal, tenemos que reformarlo. Y, bueno, se enfrentaron, decía también, a los grupos conservadores del PAN, del Partido Verde Ecologista, a los grupos religiosos que, que, que también estaban haciendo presión por el otro lado. Y en 1999, más o menos, ya consiguieron más fuerza unir a sindicatos y formaron la campaña Acceso a la Justicia para las Mujeres que eh, siguió haciendo presión y en ese mismo año, en 1999 eh, la entonces jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles envió una propuesta a la Asamblea Legislativa para modificar justamente el Código Penal la propuesta fue aprobada ante la sorpresa de, de toda la sociedad y se eh, aumentaron más las causales de aborto en la capital, por ejemplo, se incluyó por inseminación artificial no consentida, por grave daño de la salud de la mujer, entre otros, y también se obligó al personal médico a dar información precisa sobre el procedimiento y las consecuencias del aborto. En ese mismo año, la Asamblea del Distrito Federal otra vez modificó el Código Penal y la Ley de Salud para que las instituciones estuvieran, las instituciones públicas de salud realizaran interrupciones del embarazo de manera gratuita. Y eh, también se reguló la objeción de conciencia, que es un tema que ahora también se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia uh -huh. de la Nación. Y bueno, en 2007 finalmente se discutió ya ampliamente en el Congreso del Distrito Federal la iniciativa eh, para despenalizar el aborto sin restricción alguna, al menos en las primeras 12 semanas de gestación. Y se aprobó esta legislación e incluyó mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuadas y mejora de los mecanismos para la protección pues, de una maternidad libre, informada y responsable, y esto fue histórico en nuestro país.
2: Y a 14 años de este logro en la Ciudad de México, ¿cuál es la situación en otros estados? ¿Qué seguiría, qué seguiría nuestro país en cuestión de despenalización del aborto?
1: Bueno, también es importante decir que desde que la Ciudad de México consiguió despenalizar el aborto, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, la Procuraduría General de la República se opusieron y al menos 19 entidades buscaron poner candados en sus constituciones. Esto derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues llevara audiencias públicas y decidiera y decidiera y discutiera sobre este tema. Ha tenido una discusión muy larga eh, al respecto y ha conseguido la mayoría de las veces decidir a favor del, del derecho de las mujeres. Lo vimos con esta decisión más reciente de la Corte que declaró inconstitucional que el Estado de Coahuila sancione con pena, bueno, que sancione la, el aborto. Y esto sentó un precedente, hay que decirlo, no despenalizó el aborto en todo el país, esta uh -huh. determinación no significa eso, pero sí es un precedente que obliga a todos los tribunales a no criminalizar a quienes toman esta decisión. Entonces, me parece que actualmente... Bueno, ya cuatro entidades ya despenalizaron el aborto en sus códigos penales. Coahuila todavía está eh, por preparar la reforma para cumplir lo que ordenó la Suprema. Pero eh, además cualquier mujer que sea acusada ya penalmente del delito de aborto puede recurrir a la, a la reciente decisión de la Corte para defenderse legalmente y librar cualquier castigo, pero aún prevalece el castigo social. Y esto me parece que es lo más difícil. Las mujeres aún enfrentan el estigma por ejercer la autonomía sobre su cuerpo. Y bueno, hay muchas leyes, aunque esté en ley, las niñas que son víctimas de violación aún no pueden interrumpir sus embarazos de manera libre y segura, y eso hay que decirlo.
2: Mucho, mucho trabajo nos queda por delante, aún con estos logros. Cada mujer y su circunstancia, que se respete a cada mujer y su historia y que el bien que se proteja sea la mujer y, como tú dices, las niñas, porque siempre habrá en el caso de ellas una situación de violencia de por medio. Muchísimas gracias, Jocelyn, por acompañarnos en este programa.
1: Al contrario, Amalia,
2: muchas gracias por invitarme. Espero nos escuchemos muy pronto de nuevo en estos micrófonos. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Hoy hablamos del aborto, 90 años de discusión. Pública. Nos despedimos de ustedes en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández, y ya saben, les esperamos la próxima semana. Seguimos construyendo igualdad.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: para entendernos
0: Todos Todas Y todes